0: Materialisme
1: secara umum sebagai bagian dari materialisme Kita masuk ke fase selanjutnya dari materialisme Jadi kalau belajar materialisme itu orang biasanya memilah tiga Yang pertama materialisme kuno versi Demokritos yang bilang banget teori-teori atom dan lain-lain itu -lain. yang kedua materialisme modern yang disebut materialisme mekanik sa kalau dalam agama orang menyebutnya sunnatullah jadi maka itu materialisme mekanik jadi alam semesta ini ada mekanismenya dia kayak mesin tinggal kamu pedomani mekanisme ini maka kita bisa hidup nyaman di dunia ini nah, itu materialisme versi kedua jadi kalau ada orang bilang dia anti materialisme sebenarnya tidak mungkin orang tidak setuju materialisme sama sekali karena hidup kita tidak ada wajahnya tidak ada bentuknya kalau tanpa materi Harus ada materi Meskipun materi itu tidak segala-galanya Jadi seandainya kamu tidak setuju dengan materialisme Itu lebih pada persepsi kita bahwa materi ya Dan dia penting, cuma dia tidak segala-galanya Kadang-kadang tidak ada materi pun tidak apa-apa dalam Oke, Jadi, bahkan ada orang bilang semuanya butuh uang Tidak juga kuliah butuh uang, apa-apa butuh uang enggak juga, ngaji kita kan enggak pakai uang, tapi kan enggak bayar malah itu gratis, ya kan enggak semuanya butuh uang enggak semuanya pakai materi tapi yo sebenarnya meskipun kamu bilang enggak butuh uang yo butuh juga, cuma tak mirip yang tekor yo, yang uangnya kan dari tak mirip dari kamu tapi semua butuh uang, jadi Itu materialisme mekanik Nah, hari ini kita masuk ke fase selanjutnya dari materialisme Yang dikenal dengan materialisme dialektis, materialisme historis Jadi, malam ini kita akan ngobrol tentang pikirannya seorang yang sudah sangat kami kenal yaitu yang namanya Kalom. Iya. Orangnya sangat islami karena punya jenggot. Iya <SILENCIO> kan? Kamu kan biasane dia kan jenggot islam banget ikut sunnah Kalom itu memang jenggot dari wajahnya. Iya. Kalau susah menggambarkannya dia orang baik. Tapi tidak punya uang, larat Anaknya enam Yang resmi Ada anak nggak resmi satu Ya karena kalemak itu Hidupnya nebeng, di tempatnya Sahabatnya Ingles Sempat menghamili Pembantunya Ingles iya ya, apa-apa Kalau di barat yang hidup itu, itu simpel Biasa, nggak air Kalau di sini air padahal di sini mungkin lebih dahsyat dari hari ini iya oke okay. jadi tema kita malam ini materialisme tapi materialisme yang tidak lagi semata-mata ngomong tentang mekanisme alam semesta tapi sudah ngomong tentang sejarah dialektika kadang disebut juga materialisme dialektis karena metodenya pinjem dari idealismenya hegel yang terkenal dengan dialektikanya jadi biasanya orang nulisnya nyambung materialisme dialektis historis atau dipakai salah satu materialisme dialektif atau materialisme historis oke okay. masuk ke eh, akan tak jelasin satu-satu apa itu materialisme, apa itu dialektika, apa itu sejarah Marx punya definisi yang berbeda tentang materi Kalau selama ini sebelumnya orang mendefinisikan materi itu adalah objek indrawi, sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, apa dia benda indra itu? Dilihat, di dengar, di apa? Oh? Diraba, dicium, di Satu lagi apa? Ya, Dirasa. Melihat pakai mata, meraba pakai tangan, mencium pakai nyium itu mulut atau hidung?
0: Hidung hidung. ya? iya
1: Karena kalau mulut aja hidungnya nggak terlibat kan? <San> <San> Dirasa pakai lidah, diraba pakai tangan pas. Hah, hanya itu, tapi kalau itu materi lama. Definisi lama sebelum ada mak. Kalau mak dia setuju aja dengan iya itu materi, tapi ada satu lagi yang harus diperhatikan bahwa objek itu tidak akan jadi objek kalau tidak ada subjek manusianya. Meja ini nggak ada artinya apa apa, nggak ada efeknya sama sekali. Kematerianya nggak berguna kalau tidak ada subjek. yang melakukan persepsi terhadap meja ini. Persepsi itu maksudnya pencerapan dengan panca inderanya. Oke, jadi sentralnya materi kalau di mata, tidak semata-mata ada pada objek, tapi juga pada subjek manusia. Mak dikenal dengan jargonnya bahwa filsafat selama ini sebelum dia maksudnya mulai zaman Yunani sampai eranya dia itu sibuk dengan pikiran-pikiran besar tentang dunia. Tapi katanya Pak yang penting bukan itu. Mikir cok, sepanjang lebar nulis buku tebel, tebel tebel Sebenarnya tujuannya pikiran itu kan untuk merubah dunia. Dan kesalahannya para filsuf sebelumnya katanya bang itu terlalu sibuk mikir. Nggak pake capek-capek mikir kalau nggak ada efek nggak ada dampak tidak ada perubahan nggak connect sama sekali dengan dunia apa? Apakah alam ini terbuat dari air atau terbuat dari api atau terbuat dari angin? Terserah terbuat dari apa tapi yang penting kan terus gimana kita mengikapinya gimana kita mengolahnya gimana kita mengelolanya kan itu. jadi Marx membalikan paradigma filsafat sebelumnya yang cenderung orang menyebutnya spekulatif jadi spekulasi-spekulasi metafisika kan spekulasi-spekulasi masih ngarang-ngarang ngiro-ngiro dibalik oleh Marx, enggak, sekarang harus praksis praksis tidak sama dengan praktis loh ya kalau praktis itu nyari gambarnya aja kalau Praksis itu implementasi Aplikasi Dari hasil refleksi Itu praksis Dipikir dulu Terus dirumuskan praksisnya Itu artinya dipikir dulu Terus gimana cara menjalannya Saya ingin Belajar filsafat Yang nggak pakai susah Itu kan mikir Enggak boleh cuma level itu aja Harus orang pikir terus sebenarnya gimana Kalau cuma teori aja Enggak ada gunanya, gimana enaknya Deradikalisasi Islam Kalau cuma berhenti di seminar Berhenti di buku Berhenti, enggak ada gunanya Sama kan dia hari Kamus-kamus apalagi Uwin Itu hari ini kan sibuk dengan jargon Sibuk dengan Islamisasi ilmu Sibuk dengan Civil society Sibuk dengan apa kamu, integrasi interkoneksi
0: tidak hmm. penting, udah
1: percaya lah saya itu bagus di solusi itu bagus integrasi interkoneksi bagus, itunya tidak penting sudah semua orang sudah terima kok itu bagus. Terus implementasinya sekarang gimana yang penting itu, ah itu maunya mas yo penting refleksi tapi tahap refleksi ini harus dilamboi, orang jangan mandel, kalau kamu mikir terus tidak ngelaku-ngelaku. Kayak kamu kayak kabus gitu loh kalau jadi panitia kan, jangan sering-sering rapat. Kalau sering-sering rapat, acaramu nggak jalan. Cukup dewe apalagi tipekannya orang Indonesia. Jadi yang nggak masalah jadi masalah. Jadi rapat itu nggak selesai selesai rapat. Dan hasil keputusan rapat malam ini adalah kita akan rapat lagi Induk Jabar. jadi keputusan rapat adalah akan dirapatkan lagi nah, ngapain tidak mau debat berbususan-busa ternyata keputusannya ditunda di rapat yang akan datang nah, jadi make mau begitu usul berbusan-busa begitu waktunya ayo sekarang siapa penanggung jawabnya sudah mengkrut semua
0: gitu
1: itu yangji kali us harus punya orientasi praktis dan yang dis, kenapa disebut mana gaji disebut materi ya karena ada materi karena ada yang mengobjektivasi dia maka subjek punya peran penting dalam materialisme jadi susunan materi alam semesta yang kita sebut materi ini sebenarnya yang menyusunnya adalah manusia subjeknya semuanya Kita yang Kalau kemarin di materialisme mekanik Sempat saya singgung Ada yang namanya naturalisme Bahwa Yang natural-natural itulah yang benar Kalau dimak Tidak ada di dunia ini Yang 100% natural Semuanya ada peran subjek di dalamnya Terutama kamu sebut apa Gumpakah, banjirkah Atau masjid kah, sekolah kah, ngaji kah, kampus kah Tidak ada satupun yang bebas dari realitas yang bebas dari subjek. Semuanya hasil kerja, hasil karyanya manusia Meskipun kadang-kadang kalau hasilnya jelek Orang dalinya terus larinya ke Allah ya Sudah takdirnya Padahal itu vokal ini dewe Kadang-kadang kamu gitu Kalau sudah susah sudah muhafah ini kan sudah takdirnya Allah, padahal itu rekaya sama diri. kamu nyontek, terus ketahuan, terus nggak lulus ah ini sudah takdir, Loh kok enak, eh, kamu di kolamu dirimu tidak lulus kok semisalannya takdir disitu tidak kasih contoh, hutan gundul lah kamu sakit jantung, gara-gara merokok lah, apa lah kamu kan alasannya gitu. itu itu, padahal itu kolamu sendiri tidak natural Jadi yang natural-natural itu pasti di sana ada andilnya manusia. Oke. Okay. Jadi sumbangannya mat terhadap ide materialisme adalah masuknya dimensi subjek. Yang subjek itu dengan laku, coba saya laku, karena orang Jawa itu kan menyebutnya laku. Aktivitas itu kan laku, kerja dan praksis. Jadi ikut terlibat dalam konstitusi dunia Yang namanya materi Maka untuk membaca materi Tidak cukup kamu lihat barangnya Tapi lihat di balik itu Aktivitas subjeknya. Tidak cukup kamu lihat Tens ini Di balik ten ini ada laku Ada kerja, ada praksis Sesuai diri masing-masing Tentu lagi Nah ini kan Asis namanya saya ngerti gimana teorinya minum yang enak terus tak minum itu praktek jadi nggak cuma teori kalau cuma teori berarti minggu depan ketemunya idealisme nah sekarang harus praktek percuma kamu berbusa-busa ngomong cinta ngomong tapi udah jadi pacar
0: iya nggak ada gunanya dia kan? cinta sejati
1: cinta itu sesuatu paling orang dipacar ngomong gitu gitu. Ah. Jadi ya. yang lain adalah yang kira-kira kamu bisa melakukan praktisnya. Kalau enggak ya janganlah. Mana man? Daripada energimu ya. Oke. Okay. Jadi materi itu selain barang yang bisa diakses oleh indra, di balik itu ada laku kerja praktisnya manusia yang terlibat di sana. Nah terus, dialektika Materi dan manusia dalam hidup ini Ternyata dia tidak diam sendiri-sendiri Manusia dan alam semesta itu sifatnya dialektis Katanya man Dialektis itu ya, kayak dialek dari saling mempengaruhi Aku mempengaruhi kamu, kamu mempengaruhi aku Kita ini kan sedang berdialektika sebenarnya Aku ngerti itu sama dikit-dikit terus ngasih tahu kamu. saya nggak ngasih yang susah-susah. Itu kan negosiasi. Mungkin aku ngomongin sama dokter filsafat ngomongnya agak tak tenjol sehingga Tak pakai istilah-istilah gaya biar dia ngerti kalau aku ngerti filsafat, ya kan Cuma karena di depanku ya, kalau istilah gampang-gampang aja, itu kan dialektika namanya. kemarin waktu kamu kesini gak ada perempuan yang sama sekali usah karamu dewe ora dan orang Suren, orang Hadus oh kesini, ini ada ceweknya, sekarang kamu kandang rapi, tak dulu, klingis-klingis aja
0: <tuh>
1: gak kayak pertemuan dulu-dulu yang awal itu suram-suram wajahmu dulu itu kan aja dialektika kan namanya itu loh. realitas yang kamu hadapi, kamu dialokkan sama dirimu dan hasilnya hari ini itu dialektik dan Dalam dialektika berarti apa? Segala sesuatu pasti berubah. Kamu ketemu apa berubah, kamu ketemu apa berubah, kamu ketemu apa berubah itu dialektis terus. Materinya berubah, subjeknya berubah. Subjek mempengaruhi materi, materi mempengaruhi eh, objek mempengaruhi subjek, subjek mempengaruhi objek. Dialektis. Ini warisannya Hegel. Thesis, Antimesis sintesis Aku yang ngerti filsafat, kamu yang enggak ngerti filsafat, Lahirlah sintesis ngaji filsafat. Dialektis. Dialektika. Jadi, membaca realitas maka jangan dibaca aspek, jangan dianter dia Diam tapi perhatikan juga aspek dialektikannya. Kamu kok bisa sampai di titik ini itu dialog sama apa aja sih? Indonesia sampai kok wajahnya seperti hari ini itu dialektika-dialektika atau yang terjadi? SBY kok bisa gemuk layak gitu ya? Padahal Corona lagi kritis itu pasti ada dialektikanya Enggak mungkin enggak ada apa-apa waktu di, di masyarakat terus SBY gitu, itu itu enggak mungkin Dia pasti dialog, kamu juga gitu Kamu tiap balik sama orang kamu dikirim uang kok masih kurus saja ya? Pasti ada dialektika. Jangan-jangan uangnya nggak kamu beli makanan
0: atau kamu beli
1: bumbu oh, kok rokok terus itu tadi? Nah, itu dialektika. Jadi kamu baca apapun, baca apa? ini sebenarnya bu, whiteboard. Baca, coba dialektika. Karena dialektika sama kamu maka whiteboard ini barang biasa-biasa aja. Tapi coba pak. Anak kampung kamu, yang nggak pernah lihat begini. Uh, ada layar, diiskup, ada layar itu Luar biasa sekali barang layarnya LCD. Tapi kamu tiap banyak lihat biasa aja. Ke dialektika. Dialektika, ia ya, melanjutkan Hegel. Nggak perlu saya jelaskan panjang. Jadi realitas itu adalah dialektika subjek dan objek, objek dan objek subjek dan subjek. Oh, eh, dialektika terus. Ini kelanjutannya Hegel. Bedanya sama Hegel, nah ini kepadikannya. Kalau Hegel sifatnya ideal, kalau Marx sifatnya realitas, praksis. Kalau Hegel realitas itu adalah Pengejawantahan tahan ide tapi kebalikannya ide itu hanya penerjemahan dari realitas jadi kebalikannya kalau Hegel orang mikir dulu terus baru dari situ terus dia berusaha mengujudkan ide-idenya tapi kalau dimaksin tidak bisa kayak begitu Begitu orang mikir, sebenarnya yang dia pikir itu bahannya ya realitas Jadi dialektikanya, dialektika real dimasukkan ke pikiran Kalau Hegel, dialektika pikiran terus diterjemahkan ke realitas Hegel kan dikenal punya idealisme yang luar biasa Yang dikenal dengan idealisme Jerman Nanti ada metafisikanya tentang roh Tentang akal absolut dan lain sebagainya Kalau dia hegel kan Alam ini ada akalnya Ada nalar Namanya nalar sejarah Nalar ya? saya lupa Tapi nalar ini absolut Paradigma besar dunia itu selalu ada Jadi, oh kalau orang hari ini Itu paradigma yang Apa aja bunuh Sementara di abad tengah Cara berpikirnya teologis Teosetris, selalu serba Tuhan Dan kalau di era Yunani, serba kosmos, Mosentris Ini namanya akal dunia, kalau dia itu Kalau Mark, nggak percaya ada yang kayak gitu Ide itu awalnya dari realita Nggak bisa orang berpikir dari nol Tanpa pijakan alam nyata Jadi kalau diaretikanya itu Sintesis-tesis antitesisnya dalam pikiran Tapi kalau di Mark, nggak Diaretika itu sejarah nggak dalam pikiran. Sialitnya adalah sejarah itulah yang dibaca oleh manusia, bukan sialitnya di pikiran yang diterjemahkan dalam realitas. Itu bedanya idealisme dengan realisme, materialisme. Jadi fokusnya beda, yang satu serba makin, yang satu serba iri. Makanya Marx dianggap titik awal lahirnya filsafat yang kritis. Filsafat yang praksis Filsafat yang real Bukan filsafat yang melangit Jadi kita selama berapa kali pertemuan Sebenarnya ngomong tentang filsafat yang langit. Ya mesti ya bagus saja masuk, -masuk akal aja Tidak ada filsafat yang tidak masuk akal Karena memang dasarnya rasional Maka kamu jangan bingung kalau dulu Baca filosof ini kok masuk akal Filosof itu masuk akal juga padahal Pikirannya berkentangan dan Jadi yang benar-benar dilakukan -benar sering bingung kayak itu. Nah, itu karena ya Memang basuhnya filsafat itu akal Jadi itu seperti persis kritiknya Bozali Tidak jaminan yang masuk akal dan rasional itu mesti pas Banyak hal yang masuk akal tapi <tuh> <tidak> pas
0: <tuh>
1: Jadi jangan tertipu di sana Kadang-kadang orang Karena akal itu sering masuknya belakangnya Kamu suka dulu, baru kamu mikir alasannya apa Aslinya kamu males tapi terus ngari alasan Ya sekali-sekali kan harus ambil break sebentar Pak untuk melihat realitas secara jernih Padahal kamu males Kan banyak yang kayak gitu, jadi Kamu melakukan sesuatu dulu terus mikirin buri belakangan. ah itu model, model filsafat sebenarnya Oke okay. Jadi Sejarahnya manusia itu adalah sejarah dialektika. Jadi dari tesis ketemu antitesis dan bersatu dalam sintesis itu dialektika. Jadi materialisme dialektis. Sekarang sejarah dari sini nanti lahir materialisme historis. Jadi apa sih isinya sejarah? Perjalanan sejarahnya manusia kata Mot si awali dari benda, bukan dari ide, bukan dari pikiran, bukan dari tokoh besar, tapi sebenarnya aspek kepemilikan aspek benda. Jadi cerita kita itu diawali dari apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Ceritanya manusia diawali dari sana. Jadi kita hidup, mungkin zaman nenek moyang dulu orang primitif, itu kan sejarahnya dimulai ketika dia, aku ingin ini, dan kalau keinginanku ingin dituruti, aku butuh ini, kan itu. Dari situ sejarah mulai jalan. Jadi tidak diawali dari apa? cerita-cerita supranatural dari macam-macam kan -macam banyak. Nah, sejarah itu dimulai dari orang butuh apa? Dan untuk memenuhi kebutuhannya itu dia harus melakukan apa? Maka membaca sejarah manusia jangan lupa baca aspek kebendaannya baca aspek materinya, baca aspek ekonominya. Dan itu menentukan agama awalnya termasuk dari situ. Kalau nanti kita lanjutkan diskusinya, orang primitif kenapa dia menyembah laut, menyembah pohon, menyembah gunung?
2: Ya karena dia ingin menguasai laut,
1: ingin berlayar, ingin cari ikan, ingin memanfaatkan pohon, ingin ambil, Dan dia pengetahuannya terbatas. wawasannya masih belum nyampe biar tidak membahayakan dia, lautnya terus bisa saja lahirlah kamar-kamar primitif awalnya dari benda awalnya dari ekonomi politik juga begitu, sosial juga begitu sosial itu waktu ketika aku butuh ini aku bisanya ini, kalau tak angin semua nggak nyampe kebutuhanku ya eh dia, nah ini harus bareng-bareng, ini kalau sendirian nggak bisa, ini terus jadilah masyarakat Jadi membacanya harus komprehensif. Jadi tidak lima aspek idenya, aspek o oh manusia ini akalnya sudah tinggi ini akalnya karena akalnya besar maka dia hidupnya berubah. Nggak, sebenarnya tarikan-tarikan materi sampai hari ini sejarah itu berawal dari materi. Begitu materi berubah ceritanya akan berubah. Kamu bisa ngumpul di sini, nongkrong di sini, hari ini Itu kan karena materi dan kepemilikan yang kamu punya ya baru sampai itu Mungkin kamu karena punya cuma Motor dan hidup di kos-kosan Uangmu juga cuma segitu Jadilah kamu mau ikut ngaji si ini Eh tak bayangkan karena tiba-tiba kamu kaya, punya Alphard Duitmu banyak Saya nggak yakin kamu mau datang ke sini
0: <tuh> Iya
1: Banyak ya kayak gitu Jadi begitu, jadi tarikan-tarikan materi itu menentukan perilakumu, jangan salah Kalau uangmu banyak mungkin, ngapain datang ke sini, paling dikasih air, tidak enak belah, takut, takut, di kafe atau di mana, lebih enak, pasti gitu Materi menentukan Oke, jadi Mark dengan ngomong seperti ini sebenarnya dia sedang mengkritik Hegel Kalau di Hegel perilakunya manusia itu diatur tadi oleh akal bareng-bareng, akal dunia Jadi orang baik kalau akalnya sehat dan orang selek itu kalau akalnya nggak jalan kalau nda nda itu katanya Mak. Akalmu sehat pun kalau nggak punya uang nggak punya apa-apa juga penting. Buat apa akal sehat kalau kamu ndak bisa makan? kan itu katanya Mak. Meskipun kamu agamanya tinggi orang soleh luar biasa tapi kalau anak istrimu nggak makan juga ceritanya jadi berbeda. Katanya mak, sejarah diawali Dari faktor kebendaan Kepemilihan, ekonomi tarihan tarian ekonomi itu penting Dan ini nanti yang disebut Beach structure Intinya ini Nanti ada agama Ada lembaga sosial, lembaga budaya Itu selanjutnya Tapi dasarnya pasti ini Maka Mat dari sini terus Orang menyebutnya, oh berarti itu terborong Materialisme historis Sejarah cuma basisnya materi. Pandinga kamu belajar sejarah selama ini, basisnya kan basis cerita-cerita oh, sejarah itu bagaimana pangeran Diponegoro yang sakti cuma ngangkat pedangnya saja belanda, kan? Coba dibaca aspek materinya. Kenapa pangeran Diponegoro tiba-tiba marah luar biasa? Banyak kasus sebenarnya cuma kan dia meledak memberontak belanda kan ketika. tanahnya milik leluhurnya sama Belanda mau digujur mau dijadiin jalan Materi. apalagi coba baca sejarah-sejarah orang besar itu sebenarnya kalau dicermati ya materi. bahkan sejarahnya Nabi Muhammad Nabi itu kan kenapa kok sampai Nabi terusnya sampai hijau itu sebenarnya untuk pergenjakan matahari orang Arab itu sebenarnya Allah sudah memahami Sebelum Nabi memperkenalkan Allah Cuma dengan ide yang sedikit berbeda Hanya saja mereka Gengsi ngakui Nabi Gak mau ngakui Nabi Kalau diakui Berarti meletakkan Nabi di posisi tinggi Kalau di posisi tinggi banyak fasilitas Fasilitas ekonomi, fasilitas Sosial budaya yang harus Akhirnya akan mesti kepegang Nabi Dan itu mengancam status sosial mereka Mata itu Jadi Kalau orang Kabil Quresh menolak Nabi untuk tidak semata-mata gara-gara dia kafir memang jahiliya, butuh goblok Tidak, ada tari antarian materi juga di situ Dalam setiap kasus, katanya Mak, kalau kamu jeli, coba masuk lebih dalam Jangan berhenti di aspek-aspek superstructure, lapisan atas bangunan masyarakat, karena sering menipu bayarnya ceramah dagingtibagi -daging, eksas berita nangis nangis yang ternyata akhirnya ya sana nggak bisa men ya dapat iya
0: terus
1: banyak itu materi jadi sejarah adalah dialektika materi yang terjadi di tengah masyarakat oke itu sejarah dan dilanjutkan lagi dari sejarah materi sampai lahirnya masyarakat yang membedakan mana karena tidakrah nggak bisa bisa dari masyarakat yang membedakan manusia dengan binatang adalah kalau manusia dia menyadari kebutuhannya kemudian mengejar kebutuhannya itu Dan membuat alat sendiri untuk memenuhi kebutuhannya itu. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Kalau binatang nggak, hewan itu ya, yes, pokoknya makan rumput, dia nggak pernah punya ide kira-kira kambing itu nggak pernah dia punya ide gimana dia bisa bikin mesin yang bisa menghasilkan rumput tambah harus jalan di atas gunung tidak bisa. Jadi satu-satunya yang bisa kayak gitu cuma manusia. meskipun manusia itu cuma jenis jenis binatang juga, tapi binatang ya banyak definisinya jadi, kalau Arifabeles, binatang yang berpikir animal rasional binatang yang mikir maka dengan definisi ini maka kamu hati-hati begitu orang itu tidak mikir maka yang terbisa tinggal binatangnya jadi hati-hati, kalau kok stres aku tidak bisa mikir hati-hati alamat ini Sudah kehilangan asli mikirnya berarti tinggal Iya tinggal di Hati-hati Jadi Manusia Mengejar kebutuhannya Nah dalam rangka ngejar ini Terus dia sadar oh ya ya Tidak bisa sendirian ini. Aku punya hasrat untuk Maju Aku punya hasrat
2: untuk menguasai lah
1: Pertanian aku punya hasrat Dan untuk ini nggak bisa aku sendirian Harus kerjasama dengan orang lain Hasrat ingin punya banyak keturunan Sendirian juga nggak bisa Jadi ya Harus kerjasama Makanya Ta'awun lah untuk aspek itu Kerjasama Jadi untuk memenuhi hasratnya Kalau di agama hasrat itu kadang-kadang disebut fitro Fitrohnya manusia ingin maju Fitrohnya manusia cari ilmu Fitrohnya manusia kawin Fitrohnya manusia nah, itu gak bisa sendiri yang jago-jagonya kamu, kamu gak bisa menghamili dirimu sendiri jadi butuh yang lain jadi maka kamu jangan gaya, jangan sombong orang sombong itu orang paling bodoh karena kamu gak ada artinya apa-apa kalau nggak ada yang lain kamu merasa cakep loh kamu itu cakep karena jasa yang lain dia rela untuk jadi orang suai
0: Lui oh, ya, kalau
1: kalau nggak ada yang jelek, enggak, kamu nggak bisa dihidupkan hidup. Kaya juga begitu, jagoan juga begitu. Makanya orang butuh kerjasama dari kebutuhan untuk bareng-bareng inilah lahir namanya masyarakat. Oke, okay. dan masyarakat alam semesta, dunia subjektif manusia. Ini dalam proses yang terus menerus Dialektik Dari situlah lahir sejarah Nah jadi Sejarah itu Bukan cerita-cerita Luar biasa tentang para pahlawan Para pahlawan juga Hasil dialektika sejarahnya sendiri-sendiri Oke Nah Setelah masyarakat itu jadi Pada akhirnya dari banyak variabel yang paling menentukan ternyata variabel materialitas yang di dunia modern bentuknya menyebut orang menyebutnya variabel ekonomi Dan teorinya ini nanti disebut economic determinism jadi hidup punya banyak sekali dimensi cuma satu-satunya dimensi yang paling berpengaruh itu ekonomi Jadi, manusia adalah makhluk ekonomi, kalau dalam teori ini Nah, masyarakat, tadi jelaskan itu punya dua aspek Jadi, hidup kita ini ada namanya basic structure, basic structure dan super structure Basic structure kita itu ekonomi Di luar itu, super structure, termasuk agama termasuk politik, termasuk bahasa dan lain-lain. Itu super struktur. itu maksudnya apa? Kondisinya dia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Seperti apa lembaga budaya, seperti apa lembaga agama, dikenalkan oleh dia datang dalam dimensi ekonomi. Itu katanya Pak. Orang kaya cara beragamanya pasti beda dengan orang tidak punya uang. ya yeah. <San> kalau orang kaya mungkin cara beragamanya bolak balik ke Mekah, Umroh, sedekah apalagi Terus korban, korbannya aja nggak mau satu 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 sepuluh. Gitu. Orang kaya. Kalau orang muslim kayak kita ya balik bacain, apa oh, Ya yeah, turun masjid,
0: <Syukur> terus mau
1: <gong> masuk <masjid ngulak> tidur, <Syukur> liritan. apa yang masih lagi diminta haji
0: yang ya, ya, itu
1: yang murah meriah gitu. itu lembaga agama ditentukan oleh ekonomi ternyata gitu. kamu gak bisa pak saya ingin islamku kafah pak saya naik haji gak bisa ternyata ekonomi saya ingin saudara sebanyak banyaknya begitu buka dompet ah dompet ibunya tinggal dua lembar itu pun yang satu Isinya cuma bernutang kemarin Bagi gari garis cici ya Tidak gitu. bisa kan full. Ternyata agama Superstruktur Budaya juga begitu Gaya, mode Budaya, relasi sosial Politik, apalagi politik hari ini. Kamu sukses apa enggak Di dunia politik Ya tergantung ekonomi Saya baru dapat s dari teman di Probolinggo itu kemarin Jawa Timur waktu pilihan waktu hampir semua semua calon itu bagi-bagi dua jadi tergantung, jadi yang menang berarti yang baginya paling banyak cuma di tempat teman saya itu masjidnya dibeli internet, dibeli intipasal, dibeli macam-macam seorang hmm, di antara calon gubernurnya begitu dia kalah diambil lagi jadi tidak lainnya diambil lagi sifat dipas, sifat diambil lagi, jadi enggak lah kok. Jadi dan dengan sandinya kayak gitu, politik gitu kan. Ternyata basic structure yang menentukan ekonomi. Bahkan kondisi psikologismu juga kan basic structure menentukan ekonomi. Kalau pas orang, orang banyak kamu senyum-senyum, oh, ya, ya. nggak ada apa-apa, pokoknya -apa ketawain ada kalau ada temennya cumpet, kamu sayang, alam hidup itu santai, Pak, kamu banyak orang Dengan ya. <SILENCIO> santainya kamu nasihatin orang lah, kan orang lah Coba, donk-dontik, me <SILENCIO> kamu merengut sudah Temenmu ngancel ketawa, ngakak-ngakak, kamu hm, Tak
0: bisa ketawa, pokoknya <SILENCIO> Untuk ini tidak adil, ternyata
1: Ekonomi Jadi katanya Mak, super structure, realitas yang tampak super itu ada di atas ini ditentukan oleh konstruksinya, ekonomi maka masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin nanti pola hidup, gaya hidup strategi hidupnya juga beda-beda ekonomi menentukan kiai-kiai itu kan juga gitu zaman saya dulu saya tahu tau sekarang jarang tampil dulu siapa? ustaz Haryono yang pengobatan itu saya punya teman jadi pasukannya Ustadz Hariono jadi dia disuruh pakai terlambat putih-putih kalau pas lagi tugasnya satu nangis dia harus kayak Erisnaya dan dibayar mahal hanya untuk itu ekonomi, dan orang terus percaya kan, oh iya ya sampai nangis-nangis gitu berarti memang tingkat keahliannya itu sudah tinggi kan kamu percaya tidaknya <SILENCIO> <SILENCIO> tapi
0: itu untuk bisa gitu kan modal
1: itu lo bayarin orang apa yang tidak bisa hari ini kalau ekonomimu kere tapi begitu ekonominya gacor Allah sudah surga neraka sudah sumpek kan? kamu acara saja nggak dia kamu
0: kalau ekonominya ruwet <SILENCIO> apa aja sekarang
1: pacar yang mau kamu enggak, kalau makan, bayar sendiri-sendiri ya? ya kalau kami minta bersebut tolong gajinya ya, ya.
0: kalau tidak, sudah tidak, kami kembar
1: kalau nggak ada ekonomi, putus di ya. ekonomi
0: menentikan ya. oke, okay.
1: ya. kalau malam kami diajak. ayo, traktir aku dong ala, ngaji ah, aja ada barukahnya lumayan, ada bedah daripada kalau ke warung bayar ya.
0: Jadi, kenapa ekonomi ternyata kuncinya?
1: Jadi basic structure menentukan super structure baik di level individual maupun di level sosial. Kenapa dulu di dunia sosiologi ada teori oh kalau orang desa itu cenderung berjasa sama, cenderung rukun, cenderung saling tolong-menolong. Kenapa bisa begitu? Karena ekonomi Sementara orang kota cenderung egois Diajak kerja bakti gak mau, diajak apa-apa nggak -apa, mau Kenapa? Ekonomi dia kaya Waktunya kerja bakti tinggal bayarin Baktunya turun keluar Tapi ya di desa gak bisa bayarin sopo Buat makan aja untuk bantik Akhirnya yuk kerja bakti juga Keluar terusnya belian Jadi dia jadi rumput kalau di kampung Dari sisi itu jadi ternyata harmoni rukun, tidak rukun itu hubungannya juga sama ekonomi. lo emangnya teroris-teroris tuh bisa ngebong, bisa merekrut orang, bisa bikin pelatihan kalau nggak ada uang, ya nggak jalan. kalau ingin menghentikan itu semua gampang, putus saja sumber dananya selesai. kalau nggak ada dananya, mau apa dia? paling kan cuma ceramah biasanya. haiya <SILENCIO> <SILENCIO> kan mau latihan gimana beli alatnya bom gimana gak bisa kuncinya ada di si ekonomi oke okay. masyarakat terus jadi relasi ekonomi nanti pada giannya berpengaruh pada relasi sosial misalnya tak kasih contoh hukum Hukum kadang-kadang dirumuskan hanya untuk melindungi kepemilikan pribadi, dimanipulasi untuk kepentingan satu dua orang, dan yang kepentingan satu dua orang itu kan pasti satu dua orang yang kaya secara ekonomi. Bagi orang kaya penjara nggak apa apa di penjara untuk penjara bisa beli. LCD pakai spring bed, Kos apa koskosanmu yang kamu tempati sekarang itu dengan penjaranya para koruptor itu jauh, ya kan mungkin kamu lebih milih di penjara, asal penjaranya kayak para koruptor fasilitasnya, dia ya kan spring bednya atau bel pakai LCD besar besar pakai audio videonya luar biasa, kalau kamu itu asal tipis segini kayak. nggak pernah dicuci orang lihat itu ngalang-alang negara, iya kan? itu yang bikin kamu nggak kerasa di kamar itu lah, meliur. ya begitu masuk kamar kan masuk jadi kan ekonomi menentukan. saya punya teman, jadi di Jakarta keponakannya itu dulu punya kerjaan gantiin domi waktu di nusa tanpaan oh, lumayan sekali gantiin sehari dia bisa dapat enam belas juta lumayan daripada kamu nongkrong gak ada gunanya di tara nonton berbalap bal gue gantiin koruptor-koruptor di penjara itu kamu dapat banyak
0: iya dulu ganti
1: tambah. sekarang peluang kayak gini banyak kamu dijaring-jaring tanya-tanya, oh, sekarang koruptornya banyak. Karena koruptor itu tiap akhir bekas, dia minta pulang Dan kalau sewaktu aku ada sidang, kan harus ada yang ngati Nah, kamu yang merasa wajahnya enggak mirip-mirip komponitor, dan sempat nganti itu nganti kamu ini Jadi, secara ekonomi ternyata Loh, surga aja kalau kamu kaya, gampang Kamu tinggal carilah kiai yang menurut kamu paling ampuh doanya Kamu temuin, kasih uang Pak Yadi saya di doain makin urga ya. Dengan uang kamu bisa masuk sudah namanya. Dengan dosinha itu loh ya. Ikut dong gitu ya. Kan gitu. Daripada kamu capek-capek jeker
0: sendiri nanti prangken ya. Ragu sih diterima. Soalnya setengah tengah Bali
1: di mana lah yang perlu kamu ampun dia jadi lanjutan menuju akhirat teman-teman kita. Baik. Saya mau lebih, tidak akan menggul suara Tapi semuanya masuk ke kan? Iya Nah, tapi Jadilah orang kaya Kalau pakai keirinya emang Begitu kamu secara ekonomi lemah Kamu akan sentara hidup jadi ini nyata memang Tidak gitu. main-main ini mentir Yesus Jadi tidak ideal lagi Ini memang lawannya idealis, materiali. Orang harus materi Biar kebutuhanmu itu Kalau enggak ya prihatin.
0: Nah, Oke. Okay. Okay.
1: Terus relasi sosial. Kalau tadi kan ekonomi mempengaruhi sosial dan sosial pada gilirannya mempengaruhi kesadaran. Akhirnya apa? Caramu mikir, caramu bertindak, caramu berperilaku. Itu dibentukan oleh kesadaran sosial Yang kesadaran sosial
0: ini semula
1: disetir oleh dunia ekonomi Aduh. Kalau uangnya banyak, gayamu juga sudah beda Caramu menangkap realitas juga sudah beda Bandingkan dengan kamu yang tidak punya uang Orang kaya, saya masih ingat benar Zaman saya mahasiswa jualan duit, -duit. kalau ingin makan enak itu di wanita tamah kalau pas ada orang nikah Ya Cuma dulu kenal lah saya sama satpamnya, maksudnya dari belakang Jadi kan zaman itu lihat makanan enak itu kuyus pokoknya Luar biasa, kayaknya orang nggak pernah makan berapa tahun
0: <tuh> Tapi sekarang mungkin, eh, ya
1: biasa aja Ada ekonomi yang berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang Dan itu menentukan perilaku, Gaya-nya orang nggak punya uang dengan uangnya banyak itu beda, bisa dari apa, -apa. <laughs> Maka relasi sosial mempengaruhi kita jalan-jalan Dia ya, meskipun ada satu dua orang yang gaya-nya kayak duit-nya oke, okay. ya enggak jadi Justru orang yang kaya kayak duit-duit itu biasanya duit-duit Cino-cino yang uangnya banyak itu biarkan kaya kayak gak punya uang Tapi yang jelas kesadarannya berbeda nah, itu, contohnya kalau dimakan buruh sama juratan Kalau buruh, itu kan dia hopeless, nggak punya harapan Satu-satunya harapan, gimana caranya dia bisa survive yang penting rapi pecat, yang penting bayarannya muda tapi mati yang dipikir beda sama juragan dia bisa lebih luas gimana bisnisku lebih banyak gimana alat produknya lebih tambah, dan seterusnya mahasiswa sama dosen karena tingkat ekonominya berbeda maka kesadarannya juga berbeda cara pikirnya juga berbeda Cara menanggapi realitas juga berbeda Kalau kamu ada uang sepuluh 10000 tiba-tiba jatuh di reaksi reaksimu gimana? Lumayan uang Rp10.000, gak bisa ngomong-ngomong gak, tapi rambut uangnya Tapi, -tapi yang ya, uangnya banyak, sepuluh 10000 capek-capek ngambil uang ribu ngapain? Udah biar diambil Cara menanggapi realitas Ya kan? kalau ada toko, baju, jualan baju impor yang banyak, itu kira-kira cara membacanya gimana? ya, itu menentukan level kesadaranku ditentukan di situ <goda> 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 kalau kamu, wah lumayan, ini baju bagus-bagus, murah-murah, lumayan ah itu levelmu berarti di situ, atau kalau levelmu, ah baju kayak gitu, kenapa? levelmu lumayan kalau sudah kayak gitu, atau ah, itu menanggapi realitas, bisa dibaca dari kita kedewasaannya orang bisa sudah dibaca dari buku. jadi relasi ekonomi menentukan dunia sosial dan dunia sosial pada kiranya mendeterminasi kesadaran kesadaranmu hari ini sampai di level apa? itu pasti pengaruh dunia sosial dan dunia sosialmu bunyinya kayak gimana? itu sebenarnya pengaruh dari dunia ekonomi itu katanya Mbak. Karena fokusnya memang ke arah ini Karena dia melihat di Yang dilihat memang itu negara perusia Pecahannya Rusia Yo, Era ketika industri sedang booming, revolusi industri dan mobil modal sedang jaya Karena sistem kapital baru booming juga Kapitalisme, mungkin minggu ini Hari kapan itu kamu kan ada kajian tentang kapital ini. kan? Ya? sedang bumi-buminya dan itu yang diperlisahkan oleh Mark maka dia hanya melihat wilayah itu filosofi selalu begitu, ketika terobsesi dengan satu dimensi dia sibuk di situ. kalau Mark mending ekonomi yang agak dahset itu Freud Freud itu bukan ekonomi, tapi sex. kalau mak tak salah, bulat ya ujung-ujungnya duit itu mak. Amin. tapi kalau Freud tidak Lalu mulut kaki gaya ya paling ujung-ujungnya selesai Ngomong bagi-bagi jerimit-jerimit ya akhirnya ya kesana ya, Kamu diceramain apa aja nggak kedengeran gak paham Tapi begitu nginggung-nginggung terus ngomong langsung bawa
0: Ya
1: kan, Ramping itu sudah Itu katanya broin ah seorang itu gak usah gaya lah Paling ya ujungnya kesana nah, itu Broil Nah, kalau Freud itu mungkin. kalau ada apa? Nanti kita ngomong Freud. Iya. Tapi teorinya bagus. Teorinya bagus. Lumayan. Kalau Freud kan dia yang nanti kalau kan, itu itu. Jadi gimana membaca ternyata bawah sadarmu itu sering nyetir kamu sama kamu sadarmu. Nah, itu Freud. Oke. dilanjutkan Nah. Apa tadi? Dialektika sejarah Yang itu dasarnya adalah ekonomi berpengaruh ke dunia sosial di tengah masyarakat dunia sosialnya dan modusnya adalah modus produksi di tengah masyarakat yang namanya ekonomi itu adalah produksi barang, produksi kebutuhannya manusia. dan asumsinya adalah cara produksi dalam masyarakat menentukan kondisi politik, ideologi, sosial, budaya yang dipakai termasuk prasarat moral mana benar, mana salah, mana patus dan tidak patus itu banyak dideterminasi, banyak ditentukan oleh mode ekonomi, mode produksinya disitu tak kasih contoh misalnya masyarakat lama, para petani itu, biasanya anak perempuannya dijodohkan. Itu bukan berarti mereka cara berpikirnya kaku atau primitif, tapi seringkali pertimbangannya aku harus dapat mantu yang layak mewarisi pertanianku. Atau kalau pas dia mistik, aku harus dapat mantu yang dia bisa membantu perekonomianku. Jadi modus sosial benar salah pantes tidak pantas itu ditentukan oleh siti produksi yang ada. Dan ya, kalau dalam masyarakat biasanya pemilik modal, penguasa itu menentukan benar-benar. Orang kaya yang mengatur kode etik hidup bersama. Orang yang punya uang mengatur mana yang disebut layak, mana yang tidak layak. Pemilik modal, penguasa. Kalau hari ini pemilik modal itu mengumpal misalnya di dunia media, maka di belak kita kan banyak ke media. Orang-orang kaya ada di panutan, wah Abu Rizal Godkri, punya mobil baru, nah, dan kamu mungkin pokoknya orang kaya mobilnya kayak gitu, begitu mobil itu berarti itu orang kaya. Dan itu yang terjadi. Dia menentukan mana pantas, tidak pantas, mana benar, mana salah. Masyarakat dan produksi Dan selalu ada dikotomi ini Di tengah masyarakat Kalau zaman kuno Dikotominya adalah Antara warga bebas dan budak Sementara abad tengah Biasanya tuan tanah dan buruh Bangsawan dan rakyat biasa Kalau berduis kapitalis itu hari ini Itu biasanya pemodal dan pekerja Bang Jawa kayak biasa itu zaman-zaman, kerajaan zaman dulu Kalau kamu baca buku-buku Jawa Etika Jawa Buku serat apa, serat apa itu biasanya Etika-etika seorda -etika Hanya untuk bang Jawa Orang biasa biasanya nggak pakai yang gitu-gitu Coba diliat buku-buku Jawa, Jawa Isinya kan true itu. Etik, cara hidup, cara berpilaku Tapi sebenarnya itu untuk bang Jawa Orang biasa nggak terlalu care dengan itu, Dan itu kelas di masyarakat. Selalu ada dikotomi kelas. Kita terbiasa berpikir double. Double itu berpikir dua. Kalau masyarakat-masyarakatnya binary opposition, selalu dua. Dan masyarakat juga sering kita lawankan dua kelas. Pemerintah, dan rakyat. Rangawan rakyat biasa, angkalah emak yang dilihat adalah pemodal dan pekerja. Jadi antara orang yang kaya yang punya modal dengan pekerja. Saya nggak tahu, ada asumsi bilang bahwa ketika sesuatu itu nggak ada lawan katanya, biasanya itu kebenarannya lebih tinggi hasilnya dibandingkan yang ada lawannya. Allah itu enggak ada lawannya Allah lawannya setan, enggak Setan levelnya di bawah, dia enggak ada lawannya Cinta, cinta itu enggak ada lawannya Kamu bilang benci, enggak Kalau benci itu lawannya suka Tapi kalau cinta enggak, nggak ada lawannya Level kebenarannya lebih tinggi Yowoy percaya wakoran, gak
0: nama-nama
1: Jadi, kalau aku kan kalau kamu pacaran kan sebenarnya aku cinta badamu, terus ditolak hati, aku benci padamu Berarti tadi belum cinta sebenarnya. Kalau sudah cinta, tidak bisa jadi benci. Tapi kalau suka bisa. Terus tunggu lagi. Ratakan dulu.
0: Guys pokoknya kamu perhatikan aja. kayak pacaran ya kelihatan. Kalau masih
1: suka itu biasanya masih banyak kembalinya. Ya kan. kamu cantik sekali seperti bidadari semua musimnya gombal itu dan perempuan jangan mau kalau kamu disamakan dengan bidadari kalau pacar lu bilang kamu kayak bidadari itu alamat kamu tidak akan dinikahi oleh dia
0: iya karena bidadari itu
1: dinikahinnya besok di akhirat
0: Bidadari itu
1: tidak untuk dunia, untuk besok jadi kalau pacarku bomba, kamu sesantik bidadari, alamat itu Enggak udah itu ya. Karena kamu buat besok, nggak buat sekarang Kalau sekarang dia nyari yang lain
0: <tik> 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 Jangan
1: mau Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong Janganlah dengan jalan Hei, kembali lagi ke mas ah, ini, saya nah, ngomongnya gak panjang dan serius Karena mak itu dikenal mana mana Indonesia dulu stres gara-gara Iya, Marxist. Apa jadi sebetulnya, Mak ini jangan salah, mat itu dia sendiri sering bilang, aku bukan Marxist loh ya. Dia sendiri bilang Yang kamu benci setengah mati oleh orang yang namanya Komunisme itu yang merebuskan bukan Marx. Istilahnya aja tidak dari Marx. Meskipun Marx nanti masuk salah apa organisasi organisasi partai-partai Komunis, tapi tidak dari dia. Jadi Marx menginspirasi banyak orang, meskipun dia sendiri bilang. Aku bukan makhluk Nah itu kadang-kadang pertanyaan reproduksi kayak gini penting Saya Kapan itu ada pertanyaan di kelas Tapi menarik pertanyaannya Yesus itu Kristen gak Pak? Iya, Yesus itu Kristen gak? Yusuf itu Kristen gak? Ternyata itu hanya orang Kristen Ternyata gak Kristen Karena Kristen itu Kapan
0: datangnya
1: ada Setelah Yusuf gak ada Iya, 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 iya ya jadi sekarang saya sudah terekam sudah. Oke. Okay.
0: Jadi diurus dari awal
1: lagi ya biar tanpa, biar ya, Karena ini penting. Sebelum saya masuk ke cerita yang disebut determinisme Sejarah. jadi diawali dari benda, benda realitas yang objektif. Ternyata. Yang disebut materi itu tidak cuma benda yang bisa diakses oleh pacar inggras Tapi juga manusia, subjek yang mengobjektivasi objek Karena tidak mungkin ada objek kalau tidak ada subjek Jadi aktivitas laku, praksisnya manusia, dialektikanya dengan realitas Itu juga itulah nanti yang disebut materialisme dialektis Materialisme dialektis ini ketika dimasukkan dalam sejarah lahirlah materialisme historis Materi historis itu variabel-variabel sejarah khususnya variabel ekonomi di tengah masyarakat inilah faktor yang jadi basis dinamika basis kalau dalam dialektika berarti tesisnya itu ekonomi anti tesisnya bisa macam-macam dan ini semua mempengaruhi kesadaran yang manusia jadi realitas materi itu berpengaruh terhadap kesadaran jadi kesadaranmu itu tidak pasti. Apakah manusia pasti jelek, apakah manusia pasti jahat Dia tergantung realitas Dia cuma membalas dialetika Pernyataan Tak kasih contoh Di sini misalnya Saya kapan itu orang mahasiswa bimbingnya Aku semangat mimpin, kok pasti tahu tak jelasin jenis Tapi dia sambil mengeri, oh iya pak Eh,
0: jangan, jangan Gitu pak <gulang> <gulang> ya kan karena
1: saya dosen yang baik ya, yang paling tak batin astagfirullah tapi dan apa kayak gitu terus semuanya abis natagfirullah subhanallah ini lagi hawa wabar suizwe kalimat toye brahunte <gulang>
0: suizwe batin ku as suizwe <gulang> nah ngomong
1: serius-serius eh oh gitu tuh
0: pak <laughs> iya pak iya <laughs> kan berarti awalnya
1: apa-apa Astagfirullah, apa? subhanallah .oh, saya koreksi karimat baiknya sih ini kan gelektikan namanya ini orang baik-baik jadi -baik, usah
0: gara-gara ya coba dia gak situ aku masih dosen yang alih tapi gak cara-cara pola ini
1: baik-baik dan... <tuh> Lihat, itu yang disebut dialektis Kamu tanya, lu, 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 dasarnya bapak itu baik apa buruk? Nggak, mesti, ya. dialektik kan dengan sejarah aja yang bikin aku Kadang api kadang, kadang, -kadang ewek Dan itu yang disebut determinasi sejarah Orang kadang-kadang jadi kayak itu Maunya enggak miso, jadi minso Padahal tadi sudah kalimantai ibah Cuma nah, ya kok suwi kalimantai ibah tapi nah, Akhirnya berubah sudah kalimatnya. Ah, Ini namanya sejarah berpengaruh terhadap kesadaran Nah Sekarang kita lihat Dari materi itu tadi Ternyata
0: ketemunya
1: Apa sih yang mempengaruhi kesadaran? Berarti laku tadi Praksis tadi Praksis manusia yang sehat ketika dengan alam. Dan yang namanya praksis, yaitu kerja. Berarti. Aktivitasmu bekerja. Kerja mempengaruhi kesadaran, kesadaran mempengaruhi kerja. Praksismu mempengaruhi kesadaran, kesadaran mempengaruhi praksis. Cara berpikir mempengaruhi apa yang kita lakukan, yang kita lakukan berpengaruhi pada pikiran kita. Dan nanti ketemunya gimana, ternyata esensi manusia itu kerja. Manusia itu eksis sadar bahwa aku manusia yang punya makna, manusia yang terjadi, kalau dia bisa kerja, bisa beraktivitas. Kalau nggak bisa apa-apa, dia ingin sesuatu, tapi dia nggak bisa berjalan meraihnya, biasanya dia merasa... Aku kok gini ya? Tapi dia merasa fully jadi manusia kalau dia bisa melakukan sesuatu. Maka, esensi manusia adalah kerja Cuma, nanti ada gimaknya di dalam Begitu nyampe sini, sebenarnya aman nyampe sini. Sistem yang kita pakai hari ini, itu ternyata tidak bikin kerja kita mendukung
0: eksistensi Ah,
1: itu yang Sebelum ada kapitalisme, misalnya sistem kuno Orang kerja itu ya Dia serius dinikmati sendiri Hasilnya dirasakan sendiri Dan dia puas dengan itu Kamu gambar, gambarmu bagus Kamu tak di rumah Bapakmu ke sawah, bertani, nandur cewe di airnya sendiri, dioperi sendiri sampai panen Dan sebagian dijual, sebagian dimakan sendiri kuas Jadi masih sendiri, kerja sendiri Tapi sistem baru yang namanya kapitalis itu tidak begitu Itu yang bikin jadi masalah itu Harusnya kamu dengan kerja itu merasa bangga, eksis, eh ternyata aku bisa Tapi sistem kapitalis itu bisa, bisa, jadi ternyata aku bisa
2: hasilnya tidak dinikmati sendiri
1: dalam masyarakat kami baris, kamu kerjanya untuk orang lain kecuali kamu pemilik modal, berarti kan kamu buruk kamu pekerja dan pekerja itu dia kerja untuk orang lain dia yang kerja, orang lain yang menikmati hasilnya yang dilihat oleh makan fenomena pabrik-pabrik nama -pabrik dulu Bayangkan orang yang sudah di pabrik, itu. zaman itu. Sekarang mungkin juga mati gitu. Misalnya pabrik permen. Kamu berangkat jam 8 pagi masuk duduk bagian bungkus permen.
0: Mulai jam delapan pagi
1: sampai jam 8 Dan malam kamu gini terus bungkus. Gitu terus. Dan harusnya kamu nikmati bungkus permen kan. Permen dimakan sendiri kan enggak. Atau uangnya hasil penjualan dimenikmati sendiri kan enggak. Tapi dalam instrumen kapitalis kan itu terus Dijual uang itu kamu kerja dibayar tenaga kamu hasilnya masih pemilik modal. Jadi itu bikin orang terus teralihansi dengan pekerjaannya dia asing kenapa asing ya karena dia sebenarnya nggak mau ini dia terpaksa melakukan ini dengan dirinya dia asing karena dia melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Maka kerja yang merupakan esensinya manusia jadi musibah. <tuh> itu yang namanya alinaasi. Alinaasi itu orang jadi terasing dari dirinya sendiri. Fitrahnya adalah kamu itu berkarya, Sipta, rasa, karsa sesuai maumu, dan hasilnya kamu nikmati. Kalau baik, kamu bangga. Kalau jelek dia ya, kamu kecewa, milikmu sendiri. Tapi dalam Marxisme, kamu tidak bisa menikmati. Dalam Kapitalisme, kamu tidak bisa menikmati hasil kerja. Orang lain justru yang menikmati Itu yang teralienasi. Oke, okay. Kes nah. Jadi Sistem kapitalis Yang berkembang Ini mengalienasi. Bahkan Coba dilihat Gara-gara kapitalisme Itu banyak perempuan yang Menurut saya nilainya jatuh. Coba dilihat. Ya. Di desa yang tidak ada sistem kerja, pabrik model kapitalis itu, bapak ke sawah, ibu ke sawah Itu kan enak, sama-sama kerja. Meskipun kalau ulang nanti ibu yang masak yang lain. Tapi yang sama-sama kerja, di nanti bersama dia itu dua-duanya berjasa. Coba dia ya, jenis kapitalis. Bapak kerja ke kantor, ke pabrik, ke perusahaan. Ibu tinggal di rumah. Di rumah ini kerja dia nyapu, ngepel, nyetrika. Es bahkan mungkin lebih capek dari bapaknya. Cuma ibu yang kerja mati-matian ini Dia nggak dapat apa-apa, kan? dapat uang, nggak dapat gaji. Justru yang dapat gaji bapak yang kerja di luar. Maka bahasa lainnya bapak menghasilkan uang dan ibu.
0: menghabiskan uang
1: <tuh> iya kan? Nah? dan peruang harus diatur jadi kontrol lebih dengan logisanya karena urusannya di belakang urusan dapur, kasur, sumur dan sebagainya sementara laki-laki di luar rumah merasa lelah cari uang rumah, kadang-kadang Gak ngapa-ngapain di kantor itu cuma nyampe kantor baca koran merokok merokok ngobrol terus pulang marah-marah karena nasinya belum matang Sementara ibu yang kerja paling penting karena dia gak dapat uang derajatnya jadi berbeda derajat. Bro. Nilai uang jadi luar biasa. Bandingkan kan dengan masa lalu yang sama-sama ketawa sama-sama menikmati bangunnya gak ada iri sama-sama dia memperdama dalam keluarga. Tapi di sistem yang bahunya kapitalis itu enggak.
0: Jadi, negaranya
1: jadi Iya, jadi ini luar Dan produk para kapitalis inilah yang nanti Merajalailah di dunia sosial dan mengerti kesadarannya Kamu tidak ngajar Yang kapitalis itu gitu Apa yang tidak kapitalis? HP, laptop, teh Teh bagian produser tehnya itu Jadi Meskipun ada yang dia bagi teriak anti-kapitalisme oh. Tapi emak ya. sendiri yang merumuskan ini Dia hidupnya dibantu oleh Engels. Engels itu anaknya pengusaha Jadi emak dihidupi oleh hasil kapitalisme juga
0: <tik> Abo, enggak
1: gampang kamu lepas dari sini Apa ya? Sprit, pantang, coca itu semua Saya ngomong sedikit sandang enak inget temen saya zaman di pondok itu waktu pondok ada haul rame-rame dia tuh kan ada waktunya ada dia disuruh teman-temannya doa kita makan-makan dulu mana kamu yang bagian adzan adzan sana kemasuk oh, Ada, kalau masuk tml kan ada ujian nih habis adzan ujian cuma karena dia kuatir kehabisan itu ujian enggak Ya, yang pakai ilah-ilahe itu kan wala akwa ala nabil dah ini ikan dia wala akwa superfantas atau
0: itu
1: tiba-tiba ini itu lebih tua itu, wah, itu. wala akwa superfantas atau apa <suara> <Okay.
0: suara> masjidnya
1: mas jangan bukan masjid kayak ini masjid Pada itu kan setelah sini gitu. Wah, itu, jadi waktunya orang makan makan rame, deh saking jaga le gitu. Wah, wow. aqua, wa. oke, okay. aqua sprite, sanka Coca Cola, kamu enak waktu minumnya. Kamu pernah nggak membayangkan guru yang kerja bikin aqua sprite ngawasi sprite dimasukin seru-seru itu mulai pagi sampai malam ngawasi terus. Coba nggak sih, nggak boleh waktu itu dia bisa. di marah yang cerahnya pagi ah, hingga malam itu gitu terus enggak <tuh> terbayang olehmu luar biasa penderitaannya itu yang bikin dia terarinasi terasih Tuh. cuma katanya sampai di titik ini bagi saya pikirannya Mak, selesai tinggal kekembangkan ilmu sesumat semacam cuma menarik melihat ramalan yang Yang ramalannya nanti diterjemahkan oleh Lenin, oleh Mao dan kawan-kawan jadi namanya Komunis. Jadi ramalan sejarahnya Mao. Jadi dari Kapitalisme menuju masyarakat tanpa kelas. Ini reka-rekannya Mao. Katanya Mao, iyalah di sistem Kapitalisme pekerja akan terus menghasilkan barang. Dan dia makin lama makin kaya. Dan kekayaannya sebenarnya diciptakan tidak dia lakukan sendiri, bukan hasil keringatnya sendiri, tapi keringat para pekerjanya. Abu Djalpah Gli itu kaya luar biasa, kan? bukan dia sendiri. Yang punya KFC itu dia enggak ngapa-ngapain, uangnya datang. Bahkan yang pusatnya memang cuma jual licentri, jual nama, ya, uangnya datang. Dia enak ngamang-ngamang banyak Nah Biarannya kalau juga kaya terus jadi punggung merah Atau Melakukan efisiensi Kalau modalnya banyak kan biasanya mikir pengembangan Oke lah, selama ini Seperti ini diisiin secara manual Satu-satu, tidak -satu, efektif Hasilnya sedikit, beli aja pesim pabrik untuk misi seprik kenapa dia bisa beli? karena dia semakin kaya kenapa dia semakin kaya? karena modalnya dapat untung dari bekerja. dan itu yang terjadi ambar umum pelasa itu sehari kira-kira berapa omsetnya kalau kamu tahu saya enggak tahu S
0: semua <tuh>
1: menganggap banyak kok Iya kan, Loh itu semakin lama semakin kaya pasti. Dan dia tidak capek. Yang tanpa para pekerja. Kalau rugi gampang emang dikejar Kalau untung dia berkembang. Tapi maju mundur yang namanya pekerja itu kalah. Maka logikanya pekerja kan kayak tadi, akhirnya berpengaruh dalam kesadarannya. Pokoknya yang dipikir dia jalanin tidak dipecat, gimana caranya bisa survive? Hanya nah, cuma itu aja. Cuma katanya Max Jangan takut Meskipun betapapun Perasa lelannya kapitalisme Kalau dia Berkembang jaya terus Pada akhirnya dia akan Menghancurkan dirinya sendiri Kalau pekerja Semakin lama kedudukannya Semakin lemah Justru mengancam dirinya sendiri Aliyah ya. Kalau dia untung terus, maka akan melakukan efisiensi. Pilih mesin baru, kapitnya semakin besar. Akhirnya, karena mesinnya banyak, yuk, buat apa banyak-banyak orang? Pekerjanya dipecati. Pekerjanya dipecati di PHK. Jangan salah, pihaka dia memang puasa pihaka, tapi akan lahir banyak sekali pengangguran. Dan kalau banyak pengangguran, tidak bisa dipikir panjang, pasti akan banyak masalah sosial. Dan kalau banyak masalah sosial, jangan harap dia bisa menjalankan usahanya dengan tenang. Pasti rusak, lama-lama kalau jatuh, sembilan delapan contohnya. nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba orang ngambut semua kenapa? ya banyak orang dipeyanga banyak orang ngambut orang paling bahaya itu menurut saya bukan orang sehat tapi orang ngambut.
0: Orang ngambut itu
1: konflik. Jadi tiap itu mau maju nggak jelas mundur nggak jelas mau ngapain nggak tahu. Bu jangan salah. Makanya Indonesia itu kaya dengan pengangguran, sebenarnya kita negara yang kuat hmm. oh, oh. Iya, oh, kalau sedang cukup, jangan macam-macam Malah sih ya kalau berani-berani hadir Jangan TNI-nya yang turun, ngapain
0: nganggur oh, ya, nganggur nah, ngambur, ngambur nah, <laughs> enggak. Enggak.
1: Oh, Iya kan? nganggur oh, iya. ngambur, cudek, apa? diprovokasi oh.
0: ya kan jadi hati-hati
1: begitu nggak aman nggak apa kemarin buruh nuntut UMR itu kalau di, mereka bisa kompak terus mogok semua apalagi terus pemerintah memutuskan UMR tinggi akhirnya perusahaannya marah terus dipecat semua ya dia kuasa pecat tapi jangan jangan begitu banyak pengangguran masalah sosial banyak Dan kalau masalah jual rakyat banyak, tinggal tunggu waktu bisnismu tidak akan lancar dan itu ramalannya mah. jadi kalau dia untung, kan misalkan makanan produk itu banyak pengangguran pokoknya hati-hati kalau dekat pengangguran ya <guruh> terus?
0: Itu
1: ya. jadi kalau untung kalau dia rugi biasanya kan alternatifnya kalau diharugi ya perusahaannya tutup atau kalau nggak tutup ya upahnya diturunkan ya kan upah pada pegawainya atau kalau nggak bisa juga paling PHK baik upah diturunkan atau PHK kan hasilnya sama pengangguran atau kalau upah diturunkan ya paling tidak kan terus daya belinya jatuh daya beli masyarakat jatuh kalau daya beli masyarakat jatuh termasuk juga banyak kemangguran, hati-hati. Pemodel juga terancam. Jadi ya bagi yang punya usaha, makanya sangat kecil betul jangan keceng -keceng sama anak buahnya sama pekerjanya, karena untung atau rugi pun ada risikonya. Makanya jangan lupain. Nah, jadi di yang pertama. Menghasilkan pengangguran Dia kedua juga menghasilkan pengangguran Sebenarnya secara biar itu juga dipiharkan Dan itu kan yang terjadi Sendanggapan kemarin Begitu Dolar naik Rupiah anjlok, Perusahaan-perusahaan kolek Terus PHK besar-besaran Dimana-mana banyak orang stres Karena di PHK Meledaklah kerusuhan besar-besaran
0: tahun
1: 1998. Kalau memang nganggur dari awal tuh, kalau habis kaya raya atau habis hidup bergantung pada pekerjaan terus nganggur itu stresnya dobel. Iya, jadi maka itu yang terjadi sebenarnya. Jadi ramalannya apa? Allah jangan gaya kapitalisme Kamu untuk apa rugi? Hadirnya tanpa. Kalau kamu untuk hadirnya yo akan Ada masalah-masalah sosial yang timbul dan kalau kamu rugi ya apalagi. Dimaju atau mundur kamu akan kalah. <coughs> Katanya mak, ini ramalan ya Nanti banyak kritik juga terhadap ini cuma ya enggak sekarang saya masih harus cerita banyak atau belum beritik mak. Oke, eh. asli diawali dari pengangguran yang banyak tadi. Begitu banyak pengangguran. begitu banyak orang susah kalau banyak orang berpindirkan akan jadi revolusi kayak sembilan delapan lagi di revolusi itu ramalannya mak kau proletar ya, lawannya kaum perjuis perjuis itu orang-orang kaya proletar itu orang-orang ya pekerja saya tidak tahu kamu golongan itu atau proletar Berjuice itu yang suka beli bunco
0: <SILENCIO> nah, Kamu suka
1: beli bunco, berarti kamu termasuk golongannya berjuice
0: okay. Nah, jadi ketika terjadi
1: revolusi Kayak delapan itu Biasanya yang terjadi penjarahan Penjarahan itu berarti apa? Kelompok pekerja akan mengambil alih aset mengambil alih sarana-sarana produksi yang sebelumnya dimiliki oleh pemodal. Ini sebenarnya dulu antara lain revolusi yang coba dilakukan oleh ya, kelompoknya Aidit dan kawan-kawan tahun lima. Para petani dipersenjatai, senjatai yang isu angkatan perang kelima itu, itu sebenarnya ini dia bisa mengambil alih sarana produksi dari para pemodai dari kelompok berjuits, revolusi kayak kamu demo tiap ya, hari kan mesti teriak-teriak revolusi meskipun saya kadang-kadang enggak paham, revolusi harus mau apa? revolusi kok revolusi kok apa ya? <guluh> bikin perubahan berarti itu revolusi Revolusi kalau cuma orasi, ya Pak, ada gunanya Jadi revolusi ayo, tapi tenangan Jangan cuma ngajak demo, ngapain nanggung Kalau cuma demo, ya namanya bukan revolusi, itu namanya TAUSIA Ya kalau orasi itu kan bahasa kerennya, bahasa agama, kan ya Pak Mau itu sama Iya, Kamu kan TAUSIA kalau demo itu, oke revolusi besar terjadi sudah selesai aset dipegang oleh kelompok keloletar maka akan lahir kelas baru akan lahir fase baru namanya ciptatorian keloletar kecitatoran kelompok keloletar tadi orang-orang melarat, orang-orang pengangguran orang-orang terpenggirkan yang berontak tadi, yang bisa revolusi tadi sekarang pegang kekuasaan Di masa-masa awal, ketika baru bukan keadaan pasti terjadi euforia besar besaran Dan itu yang disebut ketika terlihat proletar. Eh, nggak tahu apa itu mirip dengan anarkisme apa enggak. Jadi kelompok proletar sekarang menguasai dan dia mengatur-ngatur dia menekan kelompok buruh. Biasanya orang itu. Kalau habis ditekan habis habisan habis, begitu dia pisau balas, balasnya juga bisa bisa. Dan itu masa awal. Orang kan senengnya begitu balas dendam itu kan biasanya lebih dahsyat daripada ketika dulu dia direpres. Kalau orang sudah ngamuk, kamu dipukul sekali balasnya bisa puluhan kali. Jadi sama Yesus, kalau Yesus kan kamu dipukul pipi kanan kasihkan pipi kiri kan gitu. Kalau Socrates, Socrates juga mirip kayaknya. Socrates itu pernah ditampar orang. Terus di pipinya ada bekasnya. Ditanya orang, Loh, itu kenapa? Aku habis dipukul orang. Tidak, kamu bales. Ya, ini balesanku. Jadi pipinya yang merah itu dibilang. Ya, ini Pipi merah ini. Itu Socrates. Kalau kamu nggak tahu, kira-kira. kira kalau habis dipukul orang, terus bales apa tidak? Kalau saya tergantung yang muncul jawab ini sini? Okay. Akan ada fase beberapa lama ketika kelompok perorolentan ini menguasai keadaan dengan kediktatorannya, masih chaos. Tapi perlahan namun pasti akan muncul terakhir masyarakat tanpa kelas, orang mulai sadar, iya ya? Kemarin aku ditindes, sekarang aku ditindes, berarti aku sama aja sama dia Enggak seharusnya kayak gini, kita tuh oh, sama aja berdua sama Sudah Kesadaran masyarakat tanpa kelas itu Maka akhirnya muncul kesadaran, oke lah Sekarang gak boleh ada penguasaan modal oleh individu, oleh orang tertentu yang bisa menghisap orang lain Sekarang semua, untuk semua Motonya dari setiap orang, sesuai kemampuannya Untuk setiap orang sesuai kebutuhannya Lahiran model yang aku kenal Nanti diterjemahkan Dari komunisme Harta negara milik semuanya Aset-aset produksi Milik bersama-sama Semua modal milik bareng-bareng Untuk kepentingan bareng-bareng Sesuai kebutuhan masing-masing orang Dan setiap orang harus bekerja Melakukan sesuatu sesuai kemampuannya Yang pinter ngomong jadilah dosen, jadilah guru Yang pinter ngajul, ya jadilah petani Cuma hasilnya, apalagi, milik bersama Masyarakat tanpa kelas sudah Tidak ada sekat-sekat, tidak -sekat, ada kategori-kategori Pokoknya kita hidup bareng-bareng nah, Itu lahirlah dari kapitalisme jadi masyarakat tanpa kelas, saya tidak tahu apa ya mungkin kayak gini tapi ini ramalannya Mac. Cuma ya, seperti teorinya nyamak sendiri, kenapa kok ramalannya Mac ini nggak sukses? Karena hidup itu dialektis. Kalau dialektis, yo ya tergantung adaptasi, tergantung antisiasisnya Mac ini. Antisiasis berbeda, sintesisnya bisa berbeda. Kalau emak kan karena ini sifatnya ramal kan dia ramal nanti tesnya ini, nanti tesnya ini lahirnya ini, iya ya. Tapi begitu dirubah sedikit-sedikit itu <coughs> bila, bisa ganti. Nah, terakhir penasehat kulit ya. nggak sabar, ya. sudah sakit setengah. Terakhir aja cuma tak tambahin Banyak orang bilang bahwa emak itu ateis. Iya, di Arteis Cuma yang penting Sebenarnya Marx mengkritik agama Tidak di level ontologis Dia mengkritik agama Di level sosial, di level ekonomi, di level praksis Maka katanya Marx Agama itu candu Bikin orang Kecanduan Kecanduan itu kayak ada yang kenal sakau nah,
0: ah. Apa? Ya.
1: <tuk> <tuk> Jadi apa yang? Adakah bisik kamu
0: kayak tadi misalnya
1: kamu kelompok pekerja. Kamu sebenarnya tersiksa luar biasa teralienasi, sungguh. Tapi kamu nggak berani balik kenapa kamu punya agama. Ah sudahlah, hidup di dunia ini memang ujian. dunia adalah penjara bagi umat islam besok dianggap kita kalah sekarang gak apa-apa yang penting besok kita kalah hah, itu kok kayak gitu agama sering bikin kamu kecanduan kayak gitu disuruh belajar, ayo belajar yang rasin, biar minta ah segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh
0: itu
1: loh ini itu agama Apakah aku lulus semester tujuh atau lulus semester empat belas, sudah tertulis di law film? <tuk> <tuk> <tuk>
0: nah, ngapain, aku
1: capek-capek Dan itu yang dibenci oleh maju gunanya, efek kecanduannya Agama bikin kelompok pekerja yang tentara tadi Gak bisa bang bikin orang yang direpresi tidak mau melakukan revolusi Sepokoknya ini, ini yang ini hidup itu nah, itu yang dibesarkan emang dari agama maka terus mak alah kalau agama cuma itu tidak usah agama-agama lah kan gitu sama kayak Nietzsche Nietzsche bilang agama itu mentalitas kerja itu tidak ontologinya dia nggak ngomong bahwa nggak perlu Allah nggak dia ngomong ternyata banyak orang beragama itu mentalnya kayak kerja dia tidak mau berjuang ada apa-apa tinggal berdoa aja masusana. salat hajat puasa 3 hari 3 malam diberi. Kenal, no. harus begitu. Orang beragama cenderung begitu. Dan itu yang dikritik oleh mak, dikritik oleh Mikso. Jadi keberagamaan yang bikin kamu mabuk. Orang yang punya agama begitu dia kalah biasanya dari dalih agama terhadap kesalahannya. Kalau cuma itu mungkin nggak punya agama nggak punya. Mah. begitu kamu kalah bagus lagi berjual itu yang sangat terkenal dia terus dia disebut anti agama jadi yang dimaksud anti agama berarti dia anti dengan cara beragama seperti cara kita selama ini cara beragama yang milius meng menghilangkan kesadaran sosialnya menghilangkan kesadaran ekonomi menghilangkan kesadaran terreferensi kamu gak sadar bahwa kamu itu sedang berdepresi tapi kamu merasa pokoknya ya kayak gini nih hidup yang berhidupi oleh Allah, ya selesai sih. makanya kenapa Islam sampai hari ini gak bangkit-bangkit antara karena mentalitas ini apalagi banyak orang yang suka dengan sufi-sufi ekstrim yang korekot uzlah, khaluat itu ya selesai bukan salah, tapi momennya nggak pas Para sufi itu jangan salah lho, anggot itu, al-Arabi itu kok perlu merah Hozali itu kaya raya, waktu dia mengalami sakit bingung mencari kebenaran itu hartanya banyak, dia rektor di Nizamul Mulut zaman itu dan dia cuma karena dia sufi, orang-orang sufi ini hartanya banyak cuma tidak terikat dengan hartanya kalau kita kan biasanya kuali Ya karena saya melarat, maka saya ikut Sufi, kan? <tuh> Nyujuhnya kepeksa Kalau uangnya banyak, janda, banyak eman, eman, nah, ya enggak, kalau uangnya banyak, emang-emang berkeluar, ngapain Lalu, kalau kamu punya uang, nah, Itu yang mentalitas kita. Jadi itu yang bikin Islam susah banget bangkitnya Kalau bikin segera bangkit, mentalitasnya dikecil Jangan mentalitas cengeng Allah jangan terus jadi kami hidup Karena selama ini kan gitu, Allah itu selalu jaga-jaga kita. Kalau ada apa-apa, Allah takbirnya, Allah sudah menentukan, sudah berfirman, Alhamdulillah. Susah di dunia tidak apa, yang penting saya di akhirat. Ditolak pada yang tidak apa, yang penting besok dapat kita dari.
0: Tidak
1: punya uang, tidak apa, yang penting besok masuk surga. Selesai hidupnya dan berat itu yang bibit Dan kalau memang kayak gitu pola kita, berarti benar kata-katanya Agama ternyata bikin kita kesal Orang Oranglah bisa kok kan gitu. Dia nggak ngerti realitas apa, Pokoknya dia merasa enjoy aja, merasa enak aja. Nanti kalau kamu sadar, kamu banget. Jangan-jangan kamu kafe.
0: Dan itulah. Maaf.
1: Oke, okay. materialisme historis. Buka sudah dapat gambaran sedikit. Ah,
0: kita ya. dia. Eh mau menikmat. Uh, saya kira
2: pemikiran Marx ini membuat kita terlalu simpel pada
0: awalnya.
2: Nah, berangkat dari dia tadi kan menggugrak apa? Teori dialektikanya Hegel gitu kan. Dia berangkat dari uh, satu asumsi yang berlawanan dengan Hegel. Sehingga dari situ dia sangat apa ya pemikirannya sangat berbeda sekali dan uh, saya pernah baca buku Michel dia seorang Marxist, tapi kemudian dia mencoba untuk mendialektikakan pemahaman Marxisme dengan pemahaman <coughs> seperti itu yang masih merajalela strukturalisme bagi dia oke okay, ekonomi adalah basic structure dia dia yang apa me melahirkan segalanya memahamai baik tentang agama bahasa tentang tentang khas terhadap tapi kesalahan Mas, menurut dia itu uh, dia justru mematahkan dialektikanya sendiri dengan asumsi kalau apa namanya ekonomi itu basis struktur terus agama budaya bahasa itu yang uh, apa di atasnya mana banyak, banyak superstruktur ya pak nah, justru itu akan mematahkan dialektikanya sendiri kenapa? Hmm. kalau saya boleh mengkritisi eh, tadi Mark mengkritisi agama di level aksiologisnya maka secara aksiologis juga banyak sekali yang dikritisi, dengan pandangannya ini Mak justru terkesan menjauhkan apa ya memutlakan ekonomi sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat seperti tadi Bapak terangkan, Al-Ghazali itu fenomena, bagaimana mereka kaya tapi mereka sufi Kita terkadang berpikir memandang orang sekarang, wah dia kok sufiah, delo'en, kereh, lihat aja dompetnya, dia nggak punya apa-apa. Oh. Nah itu, kita terlalu, apa ya, kita cenderung seperti itu, dengan pemikiran maksian, itu di tataran, e, apa namanya kebistemnya. Kemudian, akseologisnya, kadang, itu nggak tertuji sejarah, apa yang dipaparkan Marx, baik itu e, ramalan-ramalannya tadi, buktinya sekarang, banyak negara-negara sosialis, Yang awalnya sangat mengagung-agungkan Marx, Rusia, China, ternyata dia, dia-dia dia malah beralih justru ke kapitalis. Dan justru uh, yang diperlukan mungkin kalau kembali kepada Marxianisme, yang, yang diperlukan itu adalah reformasi intelektual seperti katanya Gransy, bukan karena apa? Monotonnya Marx itu di tataran dia ketika sudah beranggapan segalanya itu berawal dari benda. dan oleh karena itu dia harus mereformasi total sistem dengan dasar kebenaran itu semuanya harus diambil alih maka langkahnya dia menolak sedangkan Galileo walaupun dia masih dia cenderung lebih intelektual bagaimana itu teruji sejarah dengan mungkin hadirnya kayak Akklarung juga Akklarung di Eropa pada saat itu diawali dengan mungkin diberaganya Galileo yang mengatakan heliocentrisme macamnya itu kan reformasi intelektual ada semacam dialektika antara ide dengan yang kasat mata yang yang material dan material jangan tidak saling berdialektis ah simat cenderung mematahkan dialektikanya sendiri ketika dasarnya semua kebendaan maka nggak ada dialektika lagi semuanya kembali ke benda yang muda akan di bawah yang kaya pasti menang yang miskin pasti kalah itu cenderung seperti itu dunia kita memandang orang pasti seperti itu orang begini nggak dia nggak keren ah, orang gitu wah oh, dia kaya dia bisa seperti itu benar Seperti Al Ghazali dari
0: Kuno, itu fenomenal. Gitu. Dia ada, dia sufi tapi dia kaya. Mungkin seluruh bapak bagaimana?
1: Kritik oh, terhadap buahnya ya. Soalnya saya nggak akan ngomong satu satu banyak. Ada alat itu seluruhnya Neo itu tokohnya buahnya. Neo itu menyempurnakan kelemahan-kelemahan teori nyaman Cari sendiri di cari buku-buku kalau kamu tertarik. Cuma melihatnya harus fair Setiap filosof Dia punya, kayak dia Hermeneti kemarin Punya angle sendiri Punya fokus sendiri Punya perspektif sendiri Termasuk punya isi kepala sendiri Mak sangat wajar ketika dia fokus ke umum ini Kalau dilihat jadi riwayat hidupnya masuk akal masuk akal yang kedua maka membaca mak caranya adalah ada nggak sih dimensi kehidupan di masyarakat itu yang versi yang apa-apa perhitungannya -apa serba ekonomi sisi kehidupan kita yang mana ya yang itu kalau ada berarti oh ini bagian filial mak itu cara membacanya seperti itu jadi banyak kritiknya mak Jangan khawatir kalau cuma mau mengkritik banyak. Saya punya banyak. Saya pernah nulis sendiri. Jadi jangan khawatir. Cuma dengan kritik tidak harus kurus. Berarti mak bisa dipakai. Ada banyak sekali ide-ide yang relevan dari mak. Kalau nggak dia tidak akan hidup sampai hari ini. Jadi, jadi, ya termasuk gosali. Sufi kok kaya ya. Sufi mesti juga ada. Masalahnya orang yang disebut mak kecanduan agama juga banyak. Jadi itu yang lima. Lupa kok nggak lihat yang lain. Dia kata kamu manusia tidak bisa melihat progresi Ketika punya satu teori, ya. teori apa aja nggak bisa kamu. Dari pandangan enggak. Menurutku ini kayak kamu. oh F itu keras juga. Kamu kan nggak bisa. loh. No, 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 no. F itu kadang-kadang juga kalau ada bencana bantu, tapi kan enggak. Karena kamu sudah. Nah, sementara bagi yang suka F P itu bela Islam kok. Dari sisi itu dia melihat. Dan fungsis juga kayak itu. Jadi. Jangan buat Kalau mini-miri kalau butuh tak kasih banyak. Cuma tidak mungkin tak sampai ini. Serius, termasuk grafi. Grafi kan dikenal juga Nio Jadi caranya gitu. Jadi kalau kamu merasa tidak relevan, tidak bapak cuma kadang-kadang tinggal kamu cermati aja. Oh, ini kayak maksiat Lalu tiba-tiba ada orang ngomong Allah. apa-apa, yo ujung-ujungnya duit nah itu kan logika terus seperti yang tidak makan bulat apa-apa, tapi yo terakhirnya yuk, duit ada piyayah komersial katanya Eflatullahi Ta'ala tapi yo kalau diundang pakai tarif, eh, berarti benar ya emak itu, ternyata agak malah ujung-ujungnya uang nah, bahannya kayak gini tapi, bahwa dia lemah, tidak mewakili kira-kira karena apapun yang ada ismenya, saya tidak percaya Kalau Kamu tanya enggak ya seorang ya mama Idealisme saya enggak, begitu ada isme Berarti melihat realitas yang kompleks Dari satu perspektif yang tunggal Enggak mungkin menurut saya Apapun nama ismenya Termasuk pluralisme Atau kemarin monisme Begitu ada isme, berarti realitas yang kompleks Kamu reduksi jadi perspektif tunggal Apalagi maksisme Cuma Ini kan cuma ada versi material yang beda sama mekanis, sama materialisme kuno, model demokrinos Jadi, tidak apa-apa, kritis kan? Habis-habisan juga tidak apa-apa, setelah ya, dulu sudah dikritik Kenapa ya? Emak kok nggak lihat Gozali yang kaya apadahal dia sufi? Tidak ya? ada orang seperti itu Daripada kamu sufi juga nggak kaya juga tidak
0: Bisa, nah, ya? Itu orang sufi
1: kok ndak mau dunia nggak mau apa. Mending dia enggak mau dunia dari sufi dari bapak-bapak dunia tidak punya sufi juga tidak. Enggak. Nah kadang-kadang enggak kayak gitu. Jadi realitas kok kan? menjadi sangat takut untuk meritik bagus dalam aja terus. Dan indahnya kenapa di situ? Emak juga tidak emak itu malah justru. Serikat tak tidak bilang, dia mengkritik Marxisme ya. Ada orang-orang tokoh-tokoh tertentu yang diadresinya dengan Marxisme dan Mak Marx sendiri nggak setuju sama dia. Bahkan dia bilang kalau Marxisme itu kayak gitu, aku bukan Marxisme kalau gitu. Mak ngomong. Jadi ya santai aja, jangan takut kalau mau ngeri. Gitu. Kritik aja mak. Banyak kelemahannya. Jangan kan yang yang versi mak yang sangat idealis kayak Hegel. Itu aja habis begitu. Immanuel kan yang dewanya abad modern Yang sampai hari ini sebenarnya Gaya aku mikir sebenarnya kantianisme Itu pun ya Kelemahannya sangat banyak ada kalau pikiran manusia yang nggak lemah itu Yang saya omongin pertemuan satu sampai empat belakang ada kelemahannya Jadi ada itu Ya Masih banyak kelemahannya Tidak cuma yang kamu sebut itu Tadi beberapa sudah tak nipu kalau kamu jelis Sebenarnya itu kelemahannya Beberapa tak pakai biyokan itu sebenarnya kelemahan Dari apa? Kalau kamu sendiri Cuma ya, saya enggak akan ngomong itu Daripada kamu tambah bingung Pokoknya sampai hari ini, kamu tangkap baca visinya mat Only the madras in itu. Yang dari sini terus Lenin Kemudian mau, kemudian Stalin merumuskan Ini seperti yang namanya Komunisme Dan orang Cina, orang Rusia, meskipun ambil sistem komunisinya, tapi masih banyak yang percaya bahwa ambilnya itu bukan karena dia pakai komunisme. Tapi ada faktor-faktor lain yang bikin dia ambil. Mungkin karena peradaban besarnya pakai kapitalisme, maka mereka tidak kuat. Karena untuk bisa bikin sistem yang komunistik, itu harus kompak. Karena ini hidup bersama, kalau sendiri-sendiri tidak akan Begitu ada tiang-tiang, begitu ada pariabel-pariabel bersama Yang kapitalis maka otomatis yang komunis nggak akan jalan Begitu terkontaminasi ter 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 kapitalisme, komunisme akan masuk Karena ini itu bareng-bareng itu salah satu-satunya, dua-satunya Nah itu antara lain kelemahannya mah. Makanya Dari namanya saja kan kelihatan, orang menyebutnya determinisme Ekonomi Ekonomi kok deterministik? Deterministik itu kalau bahasa namanya Jabaria, Tidak mungkin, maka istilah itu aja mungkin semacam kritik berada ma Masa sistem kok deterministik, padahal manusia itu kan nggak bisa dipatok dipastikan apalagi -apa diramal Oke, okay, ada lagi. Jangan khawatir, minggu depan kita ketemu dengan tandingannya materialisme, yaitu idealisme. Saya masih belum bisa mengukur berapa pertemuan saya harus ngomong idealisme, karena panjang sekali idenya ada sebanyak. Filosofi klasik sampai modern itu hampir semuanya idealistik. Baru sejak Mak ini kan terus dikenal orientasi praksis. Dia
0: lihat Iya.
1: Makanya yang dikritik Mak kan bukan Kok. Jadi Mak itu sebenarnya kayak mirip Plato. Enggak mungkin ide kayak Egi itu kan dari ide terus ada implikasi praksisnya. Enggak kayak Egi gitu, kalau di mark. Dari realitas, kenyataan sehari-hari, kemudian baru dikonstitusi hijau Kalau ada orang ide dulu, kayak di Hegel, itu pasti tautologis Tidak mengangkat, itu ada sebenarnya sebuah fitimak Jadi Marx sangat muridnya Hegel, cuma dia membalik aspek dialektika yang sifatnya metafisik Dijadikan dialektika yang sifatnya realistik, Itu aja. Jadi kalau disebut anti juga enggak dia melanjutkan burunya Hegel itu burunya Dan dilamitkan dari metafisik jadi
0: realistik
1: Oke ya, sudah nganggup kelihatannya Masih ada yang tanya, enggak ada
0: Ya <tuluh> nah, iyalah Dibikin
1: ada aja lah sudah jam 10 Oke, insyaallah Allah kita akan ketemu lagi minggu depan Saya akhir istian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh